0: Herzlich Willkommen zu Zack Talk, einem Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und um andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören. In
1: Folge 3 sprachen Uli und Erwin über das heilpädagogische Milieu. In dieser vierten Folge stehen Überlegungen, zur individuellen Hilfeplanung im Fokus. Erwin und Uli sprechen über die gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen, darüber Barrieren zu erkennen und aus dem Weg zu räumen und wie Teilhabe unter den gegebenen organisatorischen Rahmenbedingungen besser gelingen kann. Und wie in dem System von gelben und roten Karten eine kleine grüne Karte eine Lösung sein kann. Viel Spaß damit! Ja, Hallo Erwin, zweiter hallo, Teil, Thema halbpädagogisches Milieu, Thema Ziele, Thema Individueller Hilfeplan, das wäre ja ein wichtiges, wichtiges Dokument, könnte man sagen, oder ein, ein, ein wichtiger Schritt zu gucken, was ist eigentlich der individuelle Hilfebedarf, den gerade dieses, dieser Mensch benötigt.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Äh, Gerade wenn ich heilpädagogische Leistung erbringe, bei diesem Thema bleiben wir ja auch. Heilpädagogische Leistung, was ist denn das eigentlich? Ähm, und äh, das Thema Hilfeplan, ähm, wenn wir uns auf Niedersachsen beziehen, haben wir ja eine spezielle Situation. Wir haben äh, äh, einen Hilfeplan, den die Einrichtungen erstellen, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen äh, gefördert werden und haben dafür aber relativ wenig Vorgaben, beziehungsweise auch äh, an vielen Stellen gar keine Vorgaben. Ja. Das ändert sich womöglich äh, durch ein landesweites Verfahren, aber derzeit ist das noch nicht so. Also die Frage ist immer, wie entscheiden die Einrichtungen und Dienste sich denn dazu, wie sie eigentlich dazu kommen, was sollen sie eigentlich machen mit dem Menschen, der eine Beeinträchtigung hat. Ergibt sich das aus Vorgaben irgendeines Amtes, einer Behörde, oder von Behördenvertretern, oder sagen, dass die Eltern oder beeinträchtigten Menschen selber... Wie kommen sie da eigentlich zu? Da gibt es ganz, ganz wenig Orientierungshilfen. Ja. Vor. Das hat dazu geführt, dass viele sich selber Gedanken darüber machen. Ja, wie kommen wir eigentlich zu einem vernünftigen Hilfeplan? Genau. Was sind da eigentlich? Was sind dann tatsächlich definierte Ziele, die ich auch ja. aufschreiben kann? Ja.
1: Naja, es gibt ja so sowas, ich stelle mir solche, solche Prozesse gerne vor, mit einem Bild und ich habe ganz oft so ein Bild von einem Haus, was ein Fundament hat, was Wände, Türen und Fenster hat, aber auch ein Dach. Und ich denke, das Fundament ist ja sicher von der Weltgesundheitsorganisation die Aussage zum Thema Inklusion im Sinne von Teilhabe. Und daraus ableiten würden sich ja einzelne Maßnahmen, die dann vielleicht einzelne Zimmer sein könnten, das finde ich, ist, ist die, die Grundlage unseres Handelns und ich selber habe es eigentlich immer als gar nicht so schlecht empfunden, nicht zu sehr festgelegt zu sein, sondern den, den relativ offenen Rahmen zu haben, den wir dann gestalten können.
0: Das glaube ich ist auch ein Wert, den wir unbedingt erhalten haben müssen. Dem, der darf nicht verloren gehen, dieses breite Spektrum individuell auf jeden Menschen äh, sich einstellen zu können und da Ziele zu definieren. Ähm, wenn du die WHO ansprichst und die, die Aussagen, die dann dazu gemacht werden, was ist dann eigentlich Teilhabe womöglich oder jeder soll erstmal gleichberechtigt und möglichst barrierefrei teilhaben können am Leben in einem gemeinschaftlichen Umfeld, dann ist aber trotzdem die Frage dabei, wie komme ich denn jetzt dazu, was für den einen was das für den einen bedeutet mit der Beeinträchtigung. Ich hatte vorhin das Beispiel ja gewählt, dass jemand ganz stark kognitiv beeinträchtigt ja. und der ist auch motorisch noch stark beeinträchtigt. Mhm. Und dann hattest du das Beispiel von dem Kind, das sich in der Schaukel dreht und so. Was ist denn für den einen und für den anderen Menschen eigentlich ein Ziel im Rahmen von Teilhabe? Und was bedeutet Teilhabe eigentlich? Da muss, müsste ich mir ja eigentlich, um so einen Begriff davon zu haben, Mal durchlesen, was die UN-Behindertenrechtskonvention zum Beispiel dazu sagt. Mhm. Oder auch unsere deutschen Gesetzeswerke, das äh, Bundesteilhabegesetz. Oder dann spezieller noch das, ähm, das Sozialgesetzbuch 9. Buch oder äh, kinder jugendhilfe oder sowas. Ich müsste mir das ja durchlesen, damit ja. ich sowas, so ein Gefühl dafür kriege. Was bedeutet denn das eigentlich? Das brauche ich aber fast gar nicht mehr, das alles durchzulesen wenn ich ähm, so ein heilpädagogisches Verständnis davon habe, jeder ist gleich viel wert, das ist dann keine Voraussetzung geknüpft, ob er irgendwas kann, mhm. weil jeder kann irgendetwas, er lebt ja, ähm, oder ob er irgendwas Besonderes schafft oder sowas. Wenn ich diesen Gedanken habe, und das ist aus meiner Sicht ein ursprünglich heilpädagogischer Gedanke, jeder ist gleich viel wert, dann resultiert daraus, so ein, für mich immer so ein Antreiber im Sinne von halbjährlichem Milieu, ja, dann muss ich mir bei jedem Einzelnen auch Gedanken machen darüber, wenn ich beruflich damit zusammen bin, vielleicht sogar ja. privat zusammen bin, was kann den Menschen denn dabei unterstützen, davon etwas mitzukriegen, was in seiner Umwelt passiert oder aktiv Teil dieser Umwelt sein zu können. Und mitwirken zu können. Mhm. Und das setzt dann voraus, ja, ich bin bei jedem einzelnen Menschen. Ich bin bei jedem einzelnen Kind und gucke mir bei jedem einzelnen an, was kann denn hilfreich sein? Oder wo gerät der Mensch denn an Barrieren? Also an Hindernisse, die ihn jetzt genau ja. davon abhalten, ja. in einer Runde sich verhalten zu können, mitzusprechen. Ja. Oder etwas, was ich sage, verstehen zu können. Ja. Also der punkt Ball ich dann sozusagen in meinem Spielfeld zu überlegen, wo ist die Barriere und was kann ich dafür tun, diese ja. Barriere aus dem Weg zu räumen. Ja. Das ist eigentlich so ein ja, drüberliegendes Ziel. Ja. Barrieren erkennen und möglichst Barrieren aus dem Weg zu räumen. Ja,
1: also ganz, ganz faktisch kann man ja das an, an den Barrieren sehen, die es im öffentlichen Nahverkehr hm. es immer noch gibt, wenn jemand, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder ein Rollator in den Zug kommen will. Also ich jetzt Oder ein, einen, ein schweres E-Bike vielleicht, ja, das mich mich ja, keine, keine Chance, also ich habe ja jetzt ein äh, neun monats erlebt <lacht> und im öffentlichen Nahverkehr und ich konnte da jetzt äh, alleine könnte einen eigenen Podcast drüber machen. Also es hat bei mir eigentlich genau das Gegenteil von mhm. dem erzeugt, was vielleicht die Idee dahinter war. Aber gut, ähm, beim Rollstuhl und, und äh, der Barriere in den Zug kommen kann man es relativ äh, leicht sehen und, äh, und das kann jeder im Grunde leicht sehen, weil es gut beobachtbar ist. Bei Phänomenen, zum Beispiel aus dem Autismusspektrum ist es nicht ganz so leicht. Mhm. Aber in England und Amerika gibt es eine Tradition, dass wenn man Asperger-Autist ist, dass man äh, seinen Ausweis zeigen darf und dann an der Schlange nicht warten muss. Mhm. Weil das Warten für viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum was ganz, ganz mhm. Schwieriges ist, weil es nicht definiert, das schwer umschrieben werden kann. Wir setzen ja sehr oft diese Visualisierungstimer ein, damit ein, ein autistischer Mensch eine Vorstellung davon kriegt, ja was ist denn eine Viertelstunde? Mhm. Ne? Aber die Grundidee, die du eben benannt hast, geht, geht ja darum, äh, bei dem jeweiligen Menschen, der unser Gegenüber ist, in unserer Gruppe herauszufinden, wie kann der Teilhaben so gut wie möglich, was könnten seine Wünsche sein und wie lernen wir ihn zu lesen? Also wie, wie kriegen wir das mit? Woran machen wir das fest?
0: Ja, wir haben viele Beispiele, die wir auch zusammen erarbeitet haben an vielen Stellen. Ich erinnere mich an eine junge Frau, an eine Jugendliche. Die hat ganz große Schwierigkeiten gehabt, in einem Einrichtungskontext den Tag dort bewältigen zu können. Ja. Zu viele Reize, zu viele Menschen um sie herum, über einen zu langen Zeitraum. Jetzt haben wir in Niedersachsen das Problem, dass in der Einrichtung vorgeschrieben war, die musste aber mindestens sechs Stunden am Tag bleiben. Ja. Sonst äh, wird keine Hilfe geleistet, ja. weil das ist Grundvoraussetzung dafür. Jetzt ist aber genau die Barriere für diese junge Frau, für diese Jugendliche gewesen, dieser lange Zeitraum, in dem sie in diesem Kontext mit den vielen Menschen, mit den vielen Reizen klarkommen musste. Also die Barriere war die, das, das Umfeld, die Struktur. Und wenn ich jetzt sage, ich muss Barrieren aus dem Weg räumen, damit die möglichst klarkommen können, diese Jugendliche, dann gehört in diesem Fall dazu, es ernst zu nehmen. Was ist denn ja. ihr Problem? Ja. Und das wesentliche Problem war diese lange Zeit in dieser Institution. Ja. Und dann haben wir uns das gut überlegt, gut angeschaut und dann ist es uns gelungen, zusammen mit den Eltern, und auch den Leistungsträgern, also den Behörden, klar zu kriegen, dass erkannt wird, auch wenn das Gesetz das so vorsieht eigentlich, die landesweiten Regelungen, die Standards, es muss so sein, mindestens sechs Stunden, zu erkennen, nee, die sechs Stunden sind jetzt aber genau die Entwicklungsbarriere. Mhm. Genau das ist das Problem ja. oder eines der Probleme. Und dann haben wir zusammen ermöglichen können, dass auch der Leistungsträger gesagt hat, okay, in diesem institutionellen Rahmen, der für sie eine Überforderung, eine massive Überforderung darstellt, ja. braucht sie nur erstmal mal drei Stunden bleiben. Und die anderen drei Stunden müssen wir anders abdecken. Ja. Und darum haben wir uns gekümmert. Wenn ich jetzt sage, Barrieren aus dem Wegraum räumen, das ist die zuvörderste Aufgabe, dann haben das in diesem Fall alle ernst genommen haben das an dieser ja. Jugendlichen festgemacht. Ja. Nicht an institutionellen Rahmenbedingungen oder finanziellen oder sowas, ja. sondern nur an dem Bedarf dieser Jugendlichen. Und das fand ich ganz ja. hervorragend. Und das ist so was typisch Heilpädagogisches. Ja. Ich, ich lasse nicht los, ich kümmere mich um diesen Menschen. Worum geht es bei diesen Menschen?
1: Ja, in diesem speziellen Fall, den du ansprichst, war ja auch wichtig, eine Überlegung zu haben, was könnte helfen, und dann auch sowas wie eine, ja, Begleitforschung ist vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber zu gucken, wirkt denn das dann, was wir uns ausgedacht haben. Und im autismus ist es ja relativ häufig so, dass wir denken, so wie dieses Kind, was du beschrieben hast, oder junge Frau, muss man ja schon sagen, ähm, da ging es um Stunden. Ich habe ein Beispiel aus der Schule, da geht es um Minuten. Äh, ein Asperger-Junge, äh, war eben nach 35 Minuten war der durch. Also war so seine Schwelle erreicht, wo er noch sitzen konnte, wo er sich noch fokussieren, konzentrieren konnte. Und er musste dann einfach raus, laufen, sich bewegen. Und nun macht man einem Lehrer klar, wo eine Dreiviertelstunde die Schulstunde ist, dass jemand nach 35 Minuten raus will. Und das war dann mehr eine Barriere im Kopf des Lehrers, wenn man so will. Wir haben dann eine ganz finde ich, gute Lösung gefunden. In dieser Schule war das Prinzip der roten und gelben Karte schon äh, bekannt, so wie man, man das im Fußball hat, mit Verwarnung und vom Platz stellen, also aus der Klasse verweisen. Wir haben eine zusätzliche grüne Karte äh, eingeführt, allerdings drei kleine grünen Karten. Und mit dieser grünen Karte konnte dieser Junge selber nach 35 Minuten sagen, ich muss jetzt raus und komme aber nach einer Viertelstunde dann wieder. Und das hat sehr gut funktioniert. Und weil ich glaube auch, dass für die Lehrkräfte das ja auch, dass die das ja auch dieses verhandeln können müssen, weil die normalerweise sagen, das würden ja dann alle anderen auch wollen. Das ist ja ganz oft die Antwort. Aber in diesem Fall war das erfolgreich und ich denke, das ist ja immer wichtig, wenn du für irgendwelche Maßnahmen auch mehr Geld haben möchtest, mehr personelle Ausstattung, dann muss man ja irgendwie auch, finde ich, nachweisen, dass das, was man sich da erdacht hat, dann auch eine Wirkung hat, dass
0: es funktioniert. Ja, das ist ja ein großes Problem. Es ist ganz einfach immer darüber zu sprechen, was sind denn jetzt die hemmenden und störenden ja. Dinge und wie wirken die sich aus im Verhalten des beeinträchtigten ja. ja. Menschen. Darüber kann ich mit jedem reden und dann finden da Fachberatungen und lange Konferenzen statt und Hilfeplangespräche oder sowas. Und wenn es jetzt darum geht, was ist denn jetzt wirkungsvoll? was führt denn jetzt dazu, dass dieser Mensch besser klarkommen kann? Dann müssen wir häufig erkennen, das sind vielleicht bei diesem Menschen Dinge, die bei allen anderen nicht wirkungsvoll sind. Ja. Für alle anderen gelten Regeln und das ist gut und richtig so. Aber für diesen einen Menschen kann diese Regel nicht gelten, weil mhm. die die Einschränkung für seine ja. Teilhabefähigkeit ist. Ja. Und diese Erkenntnis... Du hast ja das Beispiel Schule gerade gehabt. Ich sehe das in Kindertagesstätten häufig. Da haben wir Gruppenregeln, da haben wir Einrichtungsregeln, da haben wir Konzeptionen, Konzepte der Einrichtungen. Und ich habe dann vielleicht ein Kind, da funktioniert das nicht. Für dieses Kind brauche ich etwas anderes. Du hast ja. ja das Beispiel gesagt, ja. der Mensch mit dem Asperger-Autismus, der hat eine Karte und der darf da durchgehen, weil der das eben nicht kann. Der kann da jetzt nicht mhm. stehen und warten. Das geht nicht. Ähm, wenn das mehr Raum greifen könnte im pädagogischen Verständnis von Diensten und Einrichtungen, dann wäre das sehr hilfreich zu erkennen, nee, wir haben da eben einzelne Menschen, für die können die allgemeinen Regeln nicht gelten. Und das ist in ja. Ordnung.
1: Ja, ich, also was mir wichtig war, ist, dass man dem System Schule ähm, oder, oder dass man etwas ermöglicht, was für alle Beteiligten verhandelbar ist, so sage ich es mal am besten, weil für einen Lehrer, der im Kopf hat, dass eine Schulstunde 45 Minuten ist und das für 99 Prozent der Schüler auch gilt, aber für diesen einen Prozent nicht, muss, glaube ich, sowas haben, dass das nicht ausgenutzt wird, sondern dass es, dass es irgendwie eine Regel hat, die auch für die anderen Schüler verstehbar und nachvollziehbar ist. Das war immer so ein bisschen so, ähm, für, für das, was, ich mir, oder was wir so erarbeitet haben miteinander, war für mich dieser, dieser Verhandlungsprozess, das, im Ergebnis alle quasi eine gut, ein gutes Verhandlungsergebnis
0: haben. Ja. ja, und das ist, glaube ich, schwer genug in Teams, ja. wenn es nicht so ein gemeinsames Verständnis ja. davon ja. gibt. Und das beschreibt für mich wieder auch ein Stück weit heilpädagogisches Milieu. Die heilpädagogische Tätigkeit ist nicht damit erschöpft, dass ich eine geeignete Maßnahme finde und durchführe, sondern da gehört auch zu, mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, was für diesen, warum das für diesen Menschen jetzt so wichtig und richtig ist. Und dass die mit ihren Kindern in der Gruppe, in der Klasse sprechen müssen, dass es für das eine Kind in der anderen Gruppe oder Klasse nicht funktioniert mit dieser Regel. Mhm. Also dieses Verständnis davon, weil, weil es muss ja darum gehen, dass dieses Kind oder dieser Mensch, kann ja auch ein Erwachsener sein, in seinem Kontext akzeptiert wird, in ja. dem So-Sein, ja. mit seinen Beeinträchtigungen. Ja. Der darf so sein, und weil er aber so ist, führt das dann dazu, dass der andere Bedingungen braucht. Genau. Und das gemeinsam zu verstehen. Ja. ist vielleicht ein allgemein gesellschaftliches Problem ja auch, zu akzeptieren. Es gelten Regeln für alle. Wir haben das gerade mit dem Thema Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Was machen wir mit dem? einen, der da seine Maske nicht aufsetzt und sowas. Ne? der rührt sich und sofort so ein Widerstand. Yeah. Nee, das kann nicht sein und das ist nicht richtig. Hat Beim Supermarkt, da hat die Kassiererin, die keine Maske, Maske getragen hat, hat er dann so ein Schild äh, medizinisch Masken befreit, yeah. damit jeder Kunde das sofort erkennt yeah. Und urigerweise, es gab nie einen Sens an der Kasse. Ich gehe jeden Tag in diesen Supermarkt und habe das immer mit, also mit großen Augen und Ohren beobachtet. Da.
1: Ja, und äh, spannend ist ja, äh, das ist ja eine Visualisierung. Also, ne? genau. Und, und, und qua, äh, es gibt in Amerika die Tradition, dass es so, 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 so Buttons gibt, die du dir anstecken kannst, wo drauf steht einmal Nassberger. Und wenn du dir den anstecken magst, das muss man ja auch mögen, ich selber bin nicht so ein großer Fan von solchen Dingen, aber dann musst du eben nicht warten oder dann hast du eben bestimmte ja, Vorteile, in Anführungsstrichen, mhm. wo du, du einfach besser zurechtkommst.
0: Ne? Naja, wenn, bei Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung oder Blindheit äh, ist das genau ein ganz hilfreiches Signal ja. für andere, ja. die schon sofort erkennen können, aha, wenn ich den Punkt sehe, dann weiß ich, Achtung, der das hat schon einen Grund, warum der so langsam geht oder warum der mhm. womöglich gleich seinen Taststock rausholt. Ja. Und das behindert dann vielleicht ja. andere, aber jeder hat das Signal, alles klar, ich ja. weiß Bescheid. Ja.
1: ja, also interessant. Wir haben uns also jetzt eine ganze Zeit lang über Ziele im halbpädagogischen Milieu. Ich würde für heute hier einen Punkt machen, aber ich würde gerne noch mal über sowas wie ja, heilpädagogische Haltung mit dir sprechen. Und vielleicht können wir das in einem nächsten Podcast Ja, gerne. Machen. Das Super. ist ein
0: spannendes Thema. Vielleicht auch dann auch im Kontext mit äh, Berufsfindung und Berufsbildung ja. und, und so etwas. Wo spielt denn das eine Rolle da? Klingt interessant. Wunderbar. Okay, prima. Okay, tschüss. Danke dir. Ja. Leider ist dieser Podcast nun zu Ende. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und Zack Talk regelmäßig erhalten möchtest und uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de. Bis bald.